1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis un día más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen para escuchar el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de profundizar en la fe que queremos vivir, compartir y defender. Es importante que nos atrevamos a profundizar en las cosas que escuchamos, en lo que hemos recibido, en las enseñanzas de la Iglesia y también que nos atrevamos a escuchar al mundo para que tengamos la capacidad de dar respuesta a los interrogantes que mucha gente se hace o que incluso nosotros mismos en nuestra reflexión en ocasiones podemos plantearnos. Por eso para que vayamos un poquito más allá de lo que dice explícitamente el compendio del catecismo, dedicamos este espacio una vez a la semana a vuestra participación. Ese día es hoy, así que ya sabéis que hoy no trataremos ninguna de las preguntas del compendio del catecismo, al menos directamente, sino que serán vuestros mensajes los que marquen el itinerario del programa de hoy. Así que sin mucha más demora, para que no me entretenga demasiado y tenga tiempo de responder a cuantas más preguntas posibles mejor, comenzamos invocando a quien ilumina nuestras mentes, fortalece nuestras voluntades, enciende nuestro deseo de acoger el amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Juntos, en actitud de oración, invoquémosle con fe. Ven Espíritu de Dios sobre mí, toca mi debilidad. Eso es lo que hemos pedido en este canto de invocación al don de Dios, al Espíritu Santo. Y como os anunciaba, el programa de hoy tiene a los oyentes como protagonistas. Siempre sois los protagonistas del programa del compendio del Catecismo, pero hoy de una manera más explícita, porque el tema o los temas de los que hablaremos hoy no son los que propone el compendio del catecismo, sino las preguntas que vosotros habéis enviado. Podéis hacerlo, os lo recuerdo, todos los días que queráis, al correo electrónico compendio arroba compendio arroba y en el número de teléfono solo para WhatsApp. 668 594 383 668 594 383 vamos a tratar de voy a tratar esto ya es cosa solo mía de no enrollarme demasiado voy a tratar de responder a las más preguntas posibles y quizá no lo haga con la profundidad que muchos desearían o con la que yo mismo desearía pero es que si no luego me reprocháis con razón que me paso todo el programa respondiendo a una o dos preguntas en vez de dar paso a más. Así que hoy voy a intentarlo, no prometo nada, ser breve y dar respuesta o por lo menos compartir con vosotros la mayor cantidad de mensajes que sea posible. Comenzamos con un correo electrónico enviado a puntoes desde Madrid de una persona que dice «Soy católico practicante». Y pregunta, ¿por qué dices que Dios no conoce el futuro? Si el futuro es de Él, el tiempo es de Dios. ¿Por qué dices que Dios no sabe lo que nos va a pasar? Dios es eterno y Él es quien maneja el tiempo. No es cierto que Dios no haya creado la muerte, porque Él es el Señor y dueño de la vida y de la muerte. De lo contrario, seríamos eternos. Imagino que este mensaje está enviado por... En el contexto de un día en el que yo creo que afirme que Dios no conoce el futuro, pero hay que entender a qué me refiero. Dios no conoce el futuro porque, como dice muy bien el oyente en este mensaje, el futuro es suyo y el tiempo es suyo. Dios dice es eterno y él es quien maneja el tiempo. Pues precisamente por eso conceptos como pasado o futuro son propios del ser humano, propios de quien vive en el tiempo. Como nosotros vivimos en el tiempo y tenemos sucesión de antes y después, hablamos de pasado y de futuro. Pero cuando yo decía que Dios no conoce el futuro, no me refiero a que él no sepa qué va a pasar, sino que para él lo que va a pasar no va a pasar, sino que ya está pasando en el sentido de que Dios vive en un eterno presente. Y esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando nos planteamos cuestiones como el mal que existe en el mundo o el destino eterno de las personas, entre planteamientos como que si Dios sabe que alguien se va a condenar, ¿por qué le crea? Si Dios sabe que una persona va a sufrir en el futuro, ¿por qué lo permite? Y, en ese sentido, en ese contexto, es cuando yo decía que para Dios no hay futuro porque Él ya está viviendo en presente lo que para nosotros todavía está por suceder. Ese es el sentido de la frase que yo decía que Dios no conoce el futuro, que para Dios no hay ni pasado ni futuro, sino que Él vive en un eterno presente. Eso no significa que Él no sepa lo que va a pasar, significa que para Dios no va a pasar porque en él no hay sucesión de antes y después, sino que, vuelvo a repetir, vive en un eterno presente. Sé que es un tema que resulta complicado desde el punto de vista filosófico, porque a nosotros, los seres humanos, nos resulta imposible pensar en las realidades fuera del tiempo. Pero Dios vive fuera del tiempo, y conceptos como antes y después, luego y ayer son ideas que nosotros necesitamos para comprender la realidad, pero que Dios vive al margen de ellas. Eso es lo que quería significar cuando decía que Dios no conoce el futuro. Y luego añade el oyente en el correo una afirmación. No es cierto que Dios no haya creado la muerte porque Él es el Señor y dueño de la vida y de la muerte. De lo contrario, seríamos eternos. Bueno, que Dios no ha creado la muerte no es una cosa que diga yo, sino que es una cosa que dice la palabra de Dios en el libro de la sabiduría, en el capítulo primero, versículo 13, dice Dios no hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes, sino que todo lo creó para que subsistiera. Esta afirmación categórica del libro de la sabiduría es una cosa un poco complicada de entender, porque lo cierto es que la muerte ha estado siempre presente desde los orígenes mismos, de toda forma de vida sobre la Tierra. Y en ese sentido, la muerte es irrefutablemente un hecho natural. Si, como dice la Sagrada Escritura, Dios no hizo la muerte, se impone la necesidad de explicar por qué existe la muerte. La respuesta la da el mismo texto que hemos leído y dice por culpa del maligno, es que entró la muerte al mundo. Dice el libro de la sabiduría en el capítulo 2, versículo 23. «Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, le hizo imagen de su propia naturaleza, pero por envidia del diablo entró la muerte en el mundo». Evidentemente, cuando se habla aquí de la muerte, no se está refiriendo al hecho físico natural propio de todo ser viviente. No pretende decir que si el hombre no hubiera pecado, hubiera vivido indefinidamente sobre la tierra sin jamás morir. Si Adán no hubiera pecado, probablemente hubiera muerto en el sentido de que hubiese terminado el tránsito de su vida terrenal. Pero la muerte no hubiera tenido ese aspecto trágico de ruptura que hoy, como fruto del pecado, tiene. Si la muerte fuera un hecho puramente natural, ¿de qué vendría este anhelo del hombre, esta resistencia del hombre a morir? Dios no creó al hombre para la muerte, sino para la vida. Nuestro Dios, dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 27, no es un Dios de muertos, sino de vivos. Debemos entender entonces que vida, en este contexto, no se refiere a a la vida meramente biológica, sino la vida que trasciende esta esfera natural que es participación de la vida de Dios. Por eso dice Jesús, también en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, versículo 35, quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará». Por lo tanto, la palabra «vida» se utiliza en dos sentidos. Por un lado, la «vida terrenal», propia de todo ser viviente, como también vida eterna, que es la participación en la vida divina. La vida terrena se acaba, aunque no lo queramos, no está en nuestras manos prorrogarla indefinidamente. Por más que nos aferremos a esta vida terrena, ella escapa de nuestro control. No podemos evitar el hecho irremediable de la muerte. En cambio, la vida eterna aquella que Dios nos ofrece como don, esa sí está en nuestras manos aceptarla o rechazarla. Y esa vida la podemos perder por culpa del pecado, que es negar la gracia de Dios. No olvidemos que con la muerte se acaba el tiempo de merecer. La decisión moral fundamental se hace decisiva y definitiva. De ahí la necesidad de asumir con responsabilidad nuestra existencia temporal humana. Aunque la salvación es siempre obra de Dios, el hombre debe responder con la fe para ganar la vida eterna ante la irremediable finitud de la existencia humana hay quien intenta expulsar su miedo a la muerte sobre todo en nuestra sociedad occidental se trata de domar la muerte utilizando todos los recursos que ofrece la técnica para evitar que esta realidad de la muerte deje rastros en el mundo de los vivos todos los días se habla de muerte pero no de la muerte en cuanto tal y de lo que implica su radicalidad. Hablar de la muerte hoy es el auténtico tema tabú. En las ciudades modernas, muchos entierros se hacen en secreto prácticamente. El cadáver es maquillado para que tenga buena apariencia y en muchos lugares ni siquiera se ve. Las misas, cuando las siguen haciendo, suelen ser, sobre todo en las ciudades, sin cuerpo presente. Y los coches fúnebres van disimulando su función. ...porque asusta la muerte y se busca expulsarla de nuestra realidad. La muerte del cristiano no es solo un fenómeno natural. Entonces, por responder al oyente, la muerte biológica es una realidad que parte de la propia finitud de nuestra estructura física. Pero para Dios no hay muertos. Para Dios vivimos para siempre en el mejor de los casos y gracias a su misericordia con él en el cielo y en el peor de los casos por rechazar su misericordia en el infierno, en la condenación eterna. Pero es verdad que la vida del hombre no termina. Eso no significa que seamos eternos. Hay que distinguir lo que es la eternidad de lo que es la inmortalidad. La inmortalidad significaría que una vez Traídos a la existencia ya no volvemos a la nada y eso es propio del de hombre creado por Dios. Y otra cosa distinta es la eternidad, que no es que una vez que empiezas a existir ya no dejas de hacerlo, sino que la eternidad, que es algo propio, única y exclusivamente de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, significa que no hay ni principio ni fin. El alma del hombre es inmortal, pero no es eterna. Los ángeles viven fuera del tiempo, pero en sentido estricto no son eternos porque no existen desde siempre. El único que existe desde siempre es Dios. Por más que gracias a su obra creadora, tanto los ángeles como los hombres vivamos, existamos, si queréis para siempre, pero no desde siempre, y en ese sentido no somos eternos. La idea de eternidad es muy difícil de meter en nuestra cabeza porque escapa a nuestros conceptos que siempre necesitan de ideas espaciotemporales. Pero Dios está fuera del espacio, no es físico, es Dios, es espíritu, como dice Jesús en el diálogo con la samaritana, y Dios no es tiene tiempo, es eterno. Por eso decía, vuelvo a repetir, que Dios no conoce el futuro en tanto en cuanto que para Dios no hay futuro. Todo es un eterno presente y la muerte no es el final porque estamos llamados a la vida eterna pero en el sentido de participar de la misma vida de Dios. Este es un gran misterio. Pero bueno, quiero dejar claro esto, que no quiero decir, cuando afirmo que Dios no conoce el futuro, que es ignorante de lo que va a suceder, sino que para Él lo que va a suceder es ya presente. Porque para Dios no hay ni pasado ni futuro. Y si no hay pasado, no conoce el pasado. Si no hay futuro, no conoce el futuro. Sino que Él lo vive todo en un eterno ahora. Vamos con otro mensaje enviado también al correo electrónico compendio@radiomaria.es. Dice: buenas tardes padre, quería hacerle una consulta. El otro día creo recordar que el lunes dice él habló sobre la frecuencia con la que se debe comulgar. La parte que pude escuchar camino a clase del programa, hablaba sobre todo de que antiguamente no se solía comulgar diariamente y sobre la poca frecuencia de comunión. Mi duda es sobre lo contrario. ¿Hay algún tipo de límite en cuanto a las veces que debemos comulgar? Sé que la comunión diaria, de forma ordenada, está bien pero ¿podemos comulgar más de una vez al día si no hay ningún impedimento para hacerlo? La duda me surgió el domingo pasado, ya que acudí a misa por la mañana y después también por la tarde. Y en esta última pensé en si habría problema en volver a comulgar si ya lo había hecho esa misma mañana. Aún así comulgué porque en principio creo que no hay problema, pero justo usted habló de este tema y he querido aprovechar la ocasión para asegurarme. Muchas gracias y espero siga mucho tiempo con el programa, pues me ayuda mucho. Un abrazo, Padre. Pues un abrazo para ti también, gracias por tu mensaje y vuelvo a repetir lo que comentaba en estos últimos programas, que hablábamos de la Eucaristía y de cómo la Iglesia pide, manda, obliga, aunque no nos gusten estas palabras, a comulgar al menos una vez al año por Pascua. Con respecto a la comunión diaria... Es muy recomendable siempre y cuando se tengan las debidas disposiciones y sí que existe un límite de comuniones diarias y siempre hay que decir en situaciones de necesidad. Quiero decir que no hay por qué ir a misa dos veces al día, no hay que caer en una especie de gula espiritual. Si porque has acudido a misa por la mañana y después por la tarde vas a un funeral, por ejemplo, y tienes que ir a misa también, se puede comulgar dos veces siempre y cuando la segunda se haga dentro de la misa y no se puede, no se debe comulgar más de dos veces al día. O sea que sí que existe una limitación para las comuniones recibidas diariamente que, vuelvo a repetir, son dos comuniones al día por necesidad, es decir, que no te acostumbres a ir a misa dos veces para comulgar dos veces. Si has recibido el cuerpo de cristo cada día, con ese alimento espiritual, tienes suficiente para toda la jornada. Entonces, se puede comulgar hasta dos veces al día con tal de que la segunda vez se haya hecho dentro de la misa. O sea, que si tú vas a misa por la mañana, comulgas, y luego por la tarde asistes al sacerdote que le va a llevar la comunión a un enfermo y te ofrece comulgar a ti también, en esa segunda vez que no estás en la misa, sino asistiendo al sacerdote que acompaña a un enfermo, no debes comulgar. Esta es la respuesta a una pregunta rápida sobre el compendio del catecismo que recuerdo que mencioné explícitamente en el programa. No obstante, os animo a que, aunque ya hayamos hablado del tema, si hay algo que no os ha quedado claro, queréis asegurarlo o repetirlo, no hay ningún impedimento para que lo hagáis, porque yo estoy encantado de saber que escucháis el programa y que participáis en él a través de las preguntas de correo electrónico compendio arroba .es, o del número de WhatsApp 668 594 383. Vamos precisamente a una pregunta enviada por WhatsApp en formato de audio. Sabéis que el WhatsApp permite que no solamente escribáis el texto, sino podemos regalar nuestros oídos escuchando la voz de los oyentes. Así que vamos con un mensaje enviado al WhatsApp.
0: Buenas tardes, me llamo Clara. Padre Antonio, ya sé que esto es grabado y no puede que si luego se lo manden. O bueno, no me importa que lo, lo escuche a lo mejor, pues qué le voy a decir yo. El padre Luis Fernando, que a lo mejor pues luego lo puede... bueno a lo que voy, porque soy, soy un poco rollo, ¿vale? Bueno, que a nosotros de pequeños nos enseñaron a que la sagrada forma no se mastica. Se pone en la lengua y bueno, normalmente se suele pegar al paladar, pero con la puntita de la lengua se despega y nos enseñaron que no había que masticarlo. Y llevo ya varios programas escuchando que se mastica. Y yo casi casi lo comprendo, lo de no masticar. Porque se pueden quedar partículas en las muelas o entre los dientes. ¿Mm? Yo normalmente no la mastico. Ah, además se deshace muy bien, vamos, se deshace. Se, se enternece mucho, muy vamos, que se puede pasar, salvo que alguien tenga problemas. ¿Mm? Pero normalmente, cuando se es joven, yo ahora que soy mayor, con 75 años, no, no suelo. Hasta ahora no la he masticado y la he pasado muy bien. ¿Vale? Venga, muchísimas gracias y perdone, no es rectificarle a usted, ni mucho menos. Es simplemente que nos enseñaron eso, que luego pensándolo bien, pues que no así no se queda... Ni entre, entre, entre las muelas, ni entre los dientes. Va directamente a la garganta. Venga, muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Muchísimas gracias a ti por el mensaje y por tu simpatía, por escuchar el compendio del catecismo. Y no habría ningún problema en rectificarme a mí. Dice el oyente al final: no es rectificarle, pues si hay que rectificarme, se me rectifica que no pasa nada. No todo lo que yo digo es dogma de fe y procuro distinguir lo que dice el compendio del catecismo, que eso sí es de creer, eso sí es de fe, eso sí es una explicación oficial de la doctrina de la Iglesia, de la explicación que yo doy que no siempre tiene por qué ser aceptada por todo el mundo. No obstante, os animo a que si hay algo de lo que digo que no estéis de acuerdo, me lo compartáis para que en caso de que yo esté equivocado pueda corregirme. En caso de que estéis equivocados vosotros, podáis corregiros. Y en caso de que, como es la situación ahora, sea algo de lo que la Iglesia no habla oficialmente, podamos optar por la actitud que más nos convenga. Primero que nada, quiero aclarar que yo no dije que haya que masticar la hostia consagrada. Lo que yo estaba haciendo era especificar Cómo Jesús, cuando en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan habla en el discurso del pan de vida de que hay que comer su carne, utiliza dos términos griegos distintos. El primero de ellos, que es phagein, significa «comer». Y cuando los oyentes de Jesús le preguntan o se preguntan a sí mismos cómo puede este darnos a comer su carne, Jesús ya no utiliza el verbo phagein, que significa comer, sino que cambia a otro verbo en griego todavía más radical, que es el verbo trogon. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esta es una expresión que Jesús utiliza con toda claridad. Y el versículo 55, que nosotros traducimos con la palabra comer, Jesús utiliza en griego, eh, o San Juan utiliza en griego, el verbo trogon, que significa masticar, roer con los dientes, comer masticando. O sea, no quiero decir que haya que masticar la forma, pero Jesús está diciendo que hay que masticar su cuerpo para tener Vida, porque su carne es verdadera comida, su sangre es verdadera bebida. No hay una postura oficial, no existe ninguna norma que prohíba masticar. De hecho, los sacerdotes, que solemos consumir una hostia más grande que la que luego repartimos a los fieles, necesitamos masticarla para poder ingerirla. pero tanto si masticamos la sagrada hostia como si no lo hacemos, lo que sí debemos hacer es asegurarnos de que la tragamos, ya que la sagrada Eucaristía es alimento espiritual y para recibirlo hay que comerlo. Debemos pues mantener la hostia en la boca el tiempo suficiente para que se humedezca y podamos ingerirla. Entonces se puede masticar, se puede dejar que se disuelva en la boca tragándola. Eso es lo importante. No hay ninguna norma que lo prohíba oficial. Es verdad que ha habido alguna época pasada en la que por veneración, por respeto a la Eucaristía, hay quien decía que no había que tocarla con los dientes. Eso no es correcto. Tampoco está prohibido. Pero tanto masticarla como no masticarla es indiferente. Aunque, si se me permite mi opinión, lo que Jesús dice es que hay que tragar, hay que masticar. Hay que roer su cuerpo. Es verdad lo que dice el oyente, que si lo masticas corres el riesgo de que se quede entre los dientes. Bueno, son formas normalmente muy pequeñas de pan sin levadura que son fáciles de ingerir. Incluso ocurre a veces cuando se lleva la comunión a enfermos que tienen dificultades para tragar, que se les permite, se les aconseja beber un poquito de agua precisamente para que la hostia consagrada sea tragada, sea ingerida. Pero, vuelvo a repetir, no existe ninguna norma oficial, repito, oficial de la Iglesia en la que ni se prohíba ni se mande masticar la Sagrada Eucaristía. El magisterio de la Iglesia nunca se ha pronunciado al respecto. Lo que sí se pide es que los católicos recibamos la comunión con la debida reverencia. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa hoy dedicado a los oyentes, a vuestros mensajes que podéis enviar al correo electrónico compendio arroba .es o al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383.
2: Es mi carne. Toma esta es mi sangre.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica aquí en la emisora de la Virgen en el que normalmente nos dedicamos a profundizar en las preguntas y respuestas que ofrece el libro que da título a nuestro programa El Compendio del Catecismo, pero que de vez en cuando, al menos una vez a la semana, procuro dedicar a vuestra participación. Sois muchos los que enviáis vuestros mensajes al programa El Compendio del Catecismo, muchos felicitando por él, cosa que os agradezco inmensamente y no comparto esos mensajes porque no quiero darme incienso a mí mismo, aunque sé que lo hacéis de todo corazón y yo de verdad que os lo agradezco mucho. Y os pido que recéis por mí, para que el Señor me ayude a seguir haciendo el programa y también que me haga vivir todo lo que digo. A veces la gente confunde el decir cosas con vivirlas y no siempre es lo mismo. Así que para que viva lo que digo, para que haga realidad lo que procuro compartir, lo que procuro enseñar, necesito vuestra oración, así que cuento con ella. Vamos con otra pregunta. Esta es recurrente que la han enviado en este caso al WhatsApp 668-594-383, pero que también ha llegado por correo electrónico y en más de una ocasión han formulado esta pregunta expresada con otras palabras, pero se podría resumir en qué Biblia me recomienda comprar. Bueno, yo... Pienso que todas las Biblias católicas, todas aquellas que tienen el Nil Obstadt, son igualmente buenas porque todas han sido aprobadas por el obispo o por las conferencias episcopales. Entonces, cuando tengáis una Biblia católica que tiene sus 73 libros, podéis estar seguros de que es una Biblia buena. Pero... Tienes que ver cuáles son tus necesidades. Además de la traducción, hay que fijarse también en las notas de pie de página o en las introducciones a los distintos libros de la Sagrada Escritura que suelen traer las Biblias. Si tú quieres una Biblia para tu oración personal, para meditar la Palabra de Dios, te aconsejo que busques una Biblia cuyo lenguaje sea sencillo, fácil de comprender que no utilice palabras, expresiones o giros lingüísticos que sean demasiado complicados. Por ejemplo, una Biblia fácil, para quien no tenga un vocabulario demasiado extenso, sería la Biblia americana de San Jerónimo, la Biblia pastoral... ...del padre Agustín Magaña Méndez... ...que edita Ediciones Paulinas... ...la Biblia de Navarra... ...está muy bien por las notas que ilustran... ...el contenido de la Sagrada Escritura... ...otra Biblia que se llama Nuestra Sagrada Biblia... ...del padre Evaristo Martín Nieto... ...son palabras... ...son traducciones... ...bastante sencillas... ...si tú quieres una Biblia... ...que sea muy literal... ...fiel a la Vulgata... ...que tradujo San Jerónimo... Tenemos la Biblia Americana de San Jerónimo, la Biblia de Torres Amat está muy bien o, si preferís una traducción un poquito más tradicional, más clásica, está la Biblia Nácar Colunga, la Biblia Torres Amat es muy buena y si lo que queréis es estudiar en profundidad los textos con traducciones que no son tan sencillas porque son muy literales con respecto a la estructura del griego. Tenemos la Biblia comentada de Monseñor Straubinger, esa es a mí una de las que más me gusta, la Biblia de Jerusalén, la edición anterior a 1998, la Biblia Bober Canteras, la Biblia Cantera Iglesias y una muy buena que os aconsejo si queréis una traducción muy literalista, sería el Nuevo Testamento en trilingüe, que esta también la suelo utilizar yo. Si queréis la Biblia para hacer una lectura piadosa, para la lección divina, por ejemplo, yo os aconsejaría la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, porque además... Y tiene la traducción que utilizamos en los textos litúrgicos de la misa. Es decir, si tú coges la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, esa es la misma traducción que leemos en nuestras misas. Hay muchas Biblias, todas las que tienen en el Nil Obstadt son buenas, pero vuelvo a repetir que depende de cuáles sean necesidades si quieres un acercamiento a la Sagrada Escritura sencillo necesitarás unas si quieres una un poquito más para estudio necesitarás otras a mí personalmente la Biblia de Jerusalén me gusta mucho la Biblia de monseñor Straubinger es buenísima tanto por su traducción como por los comentarios que tiene la Biblia de Navarra también es muy buena en definitiva, son todas buenas. También os advierto que, aparte de la cuestión de la traducción, es importante ver la edición, porque yo tengo una Biblia Torres Amat que también me gusta, pero el formato que tiene hace falta un camión para llevarla, y creo que es bueno, sería muy bueno, os lo aconsejo, que nos acostumbremos a llevar encima la Biblia, que identifiquen a un católico por llevar la Palabra de Dios encima que la lleve encima y evidentemente que la lea, que la abra y que cuando está esperando a que la atiendan en la peluquería o al autobús o en el metro, pues que se vea que estamos leyendo la Biblia. Por eso digo que es importante no solamente el contenido, la traducción, las notas, los comentarios, sino también que el formato sea cómodo de manejar. Ahora, si queréis... Un consejo de algo que no es tan fácil, que es muy útil, es tener varias Biblias, de tal manera que puedas leer un día una traducción, otro día otra, y ante la duda, pues que recurras a la Biblia trilingüe, porque aunque no sepas griego, seguro que el latín lo entiendes, del griego al latín es fácil de comprender, si sabes leerlo, y del latín al español es muy fácil comprender. Y entonces, bueno, resulta más asequible comprender el sentido de algunas palabras o de algunos contextos que quizá, si solo tienes una traducción, te resulten complicados de interpretar pero todas las Biblias católicas son buenas. Aseguraos de que tengan 73 libros y de que tengan el permiso, la aprobación, el nil obstat de la Conferencia Episcopal. Continuamos con nuestro programa del Compendio del Catecismo, hoy entregado a vosotros, hoy dedicado a vuestra participación. Aquí una pequeña corrección que me hace un oyente, dice, sacerdote del Altísimo Dios, Hoy, como casi todos los días, escuché su maravilloso programa. Muchas gracias. Padre Antonio, usted dijo que San Ireneo nació en el año 1130 del siglo II. Es año 130. Perdón. Reverencia le corrijo esta pequeñísima equivocación ya que no faltará un protestante o enemigo de nuestra iglesia para aprovechar este pequeño error. Siempre en mis oraciones incluyo a nuestros sacerdotes. Un millón de gracias y que Dios os pague por su programa. Saludos desde Connecticut. Que Dios y la Virgen lo acompañen. Pues fijaos desde qué lejos nos escuchan y con qué atención. Es muy normal, estoy seguro de que lo he hecho en más de una ocasión equivocarme y decir que San Ireneo nació en el siglo II, año 1130, desde luego que es una patada a cualquier rigor. Nació en el siglo II, es decir, el año 130. No pidáis perdón por corregirme cuando creáis que estoy equivocado porque lo agradezco mucho y de esta manera intentaré estar más atento, pero es normal que hablando una hora al día y además como me enrollo bastante puede que tenga más de un lapsus y me equivoque pero como hay confianza, como somos hermanos y en María, unidos en su emisora, nos queremos nos tenemos que ayudar y corregir Corregir siempre con caridad es una obra de caridad, valga la redundancia. Corregir al que yerra y si hierro agradezco mucho las correcciones. Vamos allá con otra pregunta enviada por correo electrónico y como dice el remitente, la ha enviado varias veces, pero no he podido contestarla hasta ahora. Dice que a propósito del sacramento de la confirmación, algunas sectas también imponen las manos porque algunos afirman haber recibido carismas especiales como curaciones, hablar en lenguas. ¿Qué opina Don Antonio? Sobre la imposición de manos, recuerdo que ya se hizo una pregunta en su día y hablé largamente de ella, pero simplemente recuerdo que la imposición de manos es un signo, es un signo de oración que no está prohibido por la Iglesia para los laicos. Es un gesto, simplemente un gesto, en el que las personas oran. Quien lo hace debe tener claro que es un gesto de oración, que no imparte gracia cuando un laico impone las manos, tal y como sí imparte gracia un sacerdote que administra los sacramentos, imponiendo las manos. Entonces, cuando un obispo, por ejemplo, impone sus manos sobre un diácono en el momento en que éste va a ser ordenado presbítero, por la imposición de las manos está transmitiendo esa sucesión del ministerio recibido por los apóstoles. Pero un laico, aunque puede imponer las manos, lo hace como señal de deseo de la bendición de Dios para otra persona si estás orando por él. No tiene nada de malo, pero dejando claro que un seglar, un laico, no puede imponer las manos cuando se está recibiendo un sacramento. Es una señal, es un signo, es una expresión corporal de un deseo de orar por otra persona. Cuando en las sectas se imponen las manos y lo hacen con este sentimiento, con este sentido de orar por alguien, eso no es incorrecto. El problema de muchas sectas es que creen que por la imposición de manos están transmitiendo alguna especie de fuerza extraña, o que han recibido un carisma del Espíritu que nada tiene que ver con la sucesión apostólica ni tampoco con la realización de sacramentos. Este es el problema. Nosotros, cuando oramos por una persona, digo nosotros los cristianos, no nosotros los sacerdotes, e imponemos las manos, no tenemos más poder que el que tendríamos si oráramos por esa persona con las manos cruzadas. No es la fuerza de nuestras manos, sino el poder infinito de Dios el que realiza prodigios de sanación en el cuerpo, en la mente y en el corazón de las personas que necesitan sanación. Pero la imposición de manos no añade nada más que un signo visible de un deseo interior, que es el de orar por esas personas. Entonces, hay que distinguir lo que es la imposición de manos por parte de un ministro ordenado en la realización de los sacramentos, de lo que es la imposición de manos de un laico que quiere orar por otro y realiza este signo, este gesto visible de poner sus manos sobre la persona con la que quiere orar. En el caso de las sectas no añaden absolutamente nada porque no tienen capacidad de realizar sacramentos. Tiene el valor que tiene su oración, tiene el valor que tiene su fe, que ciertamente es. Hay que apreciarlo, pero no aporta absolutamente nada distinto de lo que esa misma oración produciría si se hiciera sin la imposición de manos. Vamos con otra pregunta, también muy interesante. Intentaré ser breve, entre otras cosas, porque ya no queda mucho tiempo de programa. Dice... Estimado sacerdote, ¿cómo podemos diferenciar a quien es humilde de verdad y anda en verdad del que se hace la víctima o quiere dar pena, quizá por una situación de fragilidad? ¿Conviene hacer un discernimiento con determinadas personas y según el momento? Esto se podría también aplicar a cómo nos ven a nosotros mismos. Gracias, que Dios le bendiga. La verdad es que una persona que se hace la víctima o quiere dar pena, no es humilde. Dios ha llenado la Escritura con gloriosas promesas para el humilde. Él promete dar su gracia a los humildes. San Pedro lo dice en el capítulo 5, versículos 5 y 6 de su primera carta. Él escucha la oración de los humildes, guía a los humildes, concede a los humildes el honor de la victoria, como dice el Salmo 149, y debemos buscar la verdadera humildad con humildad oración, pero hay que ser cuidadosos porque en ocasiones lo que definimos como humildad es todo menos humildad. Podemos cometer el error de pensar que tenemos más para ofrecer a los demás o menos para ofrecer a los demás y ninguna de esas actitudes es verdadera humildad. San Pedro en el capítulo cuarto de su primera carta, versículo diez, nos da algunos puntos claves que nos ayudan a cuidarnos de tener un falso entendimiento de lo que es la humildad. Dice, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa la palabra de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es decir, que la verdadera humildad reconoce sus dones. Dice Pedro, San Pedro, cada uno ponga al servicio de los demás el don. Y es imposible poner al servicio de los demás el don que Dios te ha dado si no reconoces que lo tienes. Sin embargo, frecuentemente se comete el error de pensar que la humildad es una pusilanimidad creyendo que debemos actuar como si no tuviéramos nada que ofrecer. Convencernos a nosotros mismos de que no tenemos nada especial puede parecer humildad, pero no es humildad, es arrogante, porque es negar dones que Dios con su gracia te ha dado. Una persona verdaderamente humilde reconoce la fuente de sus dones. No pasa nada con reconocer si haces las cosas bien, si has sido tocado por la gracia, si has recibido algún carisma. Hay que ser consciente de que cada uno ha recibido dones y talentos. Esto no significa reconocerlos, ser humilde, sino que hay que reconocerlos y hay que reconocer cuál es la fuente de esos dones. Una persona arrogante sabe que tiene dones, pero se atribuye a sí mismo el mérito de ellos. La persona humilde sabe que tiene dones, pero da a Dios el crédito como fuente de esos dones. Y la verdadera humildad utiliza esos dones para atraer a quien se los ha dado. Es decir, tú puedes reconocer tus dones y reconocer que Dios es la fuente de esos dones y aún así tener un corazón arrogante arrogante, porque la verdadera humildad requiere, ciertamente, reconocer los dones, saber que Dios te los ha dado, pero buscar la gloria de Dios. Si tú usas los dones que el Señor te ha dado, aunque los reconozcas como suyos, para atraer la atención y la alabanza hacia ti mismo, eso no es ser humilde. La persona humilde usará los dones que reconoce que ha recibido de Dios para atraer la atención a la alabanza de Dios. Para quien mira desde fuera puede parecer que es lo mismo, pero los motivos internos que Dios conoce no son iguales. Solo aquellos que están motivados por la gloria de Dios en lugar de la suya propia son verdaderamente humildes y solo quienes son verdaderamente humildes pueden reclamar las promesas de la humildad. Por eso dice en la cita que os he dado de San Pedro, «Así Dios será alabado en todo» por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces, una persona que intenta dar pena, alguien que se autocompadece o que busca la compasión de los demás, aunque aparezca muy humilde, no lo es, porque está poniendo el centro de atención sobre su propia persona para dar pena, para lo que sea, pero quiere que se le preste atención a ella. Sin embargo, el que es verdaderamente humilde es aquel que reconoce lo que Dios le ha dado y lo pone al servicio de la gloria de Dios. Creo que es muy buen criterio. Si tú centras tu atención en ti, tanto por lo bueno que eres o por la pena que das, el centro de tu vida eres tú. Si tú centras toda la atención en la gloria de Dios, por lo que Dios ha hecho en ti, por las maravillas que Él ha hecho en tu persona, eso es la verdadera humildad. Humildad que se traduce en el servicio al prójimo gloria de Dios y servicio al prójimo con los carismas, los dones que Él nos ha regalado son signo de verdadera humildad queridos amigos, queridos oyentes hemos llegado al final del tiempo para el programa de hoy hoy creo que no me podéis reprochar que haya respondido solo a una o dos preguntas Espero que aunque hayan sido breves, la respuesta haya sido también satisfactoria y para que podamos seguir teniendo estos programas que son muy enriquecedores puesto que indican cuáles son vuestras inquietudes y es un gozo poder compartirlas con todos vosotros a través de la antena de la Virgen, de la emisora que cambia vidas, de Radio María, en este espacio del Compendio del Catecismo, tenéis que seguir enviando vuestros mensajes. Así que os animo a que, aunque ponga a prueba vuestra paciencia, porque tarde mucho en contestar, sigáis participando, enviando vuestro comentario, vuestra pregunta, vuestro testimonio, al correo electrónico compendio arroba compendio arroba o, si lo preferís, por WhatsApp al 668-594-383. Vamos a concluir como cada día recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz.